0: 欢迎来到 My My Studio。My My 为台北最美 p o d c a s t 录音室，也是记录美好生活的自媒体空间。在这里，我们打造了六种不同风格的录音室，从浪漫的粉红音浪到古典优雅的密室，主持人可以依照节目的风格以及不同来宾的背景，选择适合的录音空间。另外，还有机会与不同的创作者互相交流，让 My My 提供最优质的录音体验，与你一起用声音传递理想，用空间品味生活。现在输入折扣码 m i m d 1 6 8 m i c m i n d 168， 结账时就可以享有九折优惠哦
1: 。这个是我之前看到一篇文章在写，然后去同声起来，就是从二零五年是。真实犯罪红的日子，然后前阵子又看到另外一篇文章，是说 podcast 反攻回去到真实犯罪影集这件事情。就是近期有没有发现有很多真实犯罪的影集，什么杀人犯啊？然后前阵子也有一些，我有看到国外或者国内有人整理文章，他就说是因为多年前的 podcast 养出了这群受众，而这群受众去影响回到了真实的世界上
0: 大家好，欢迎来到 My My 职人秀，由 My My Studio 所制作。每周二将由主持人 Charlie 为您带来专家直人的精彩故事。哈喽，大家好，欢迎收听 My 麦职人秀，我是主持人 Charlie 黄成裕。今天这集呢，一样是邀请到我们 Podcast 产业的 OG， 那欢迎我们资深的制作人 Mars。Hello， 大家好，我是 Mars。耶、yeah, ，Mars 又来了。那接今天这集呢，我觉得非常的有意思啊，就是要直球对决整个 Podcast 的产业前景。前两集呢，聊了自己 Mars 的成长经历以及如何成为制作人，以及在制作人的这个角色里头，到底要怎么样跟主持人搭配，以及要做哪些事情。我觉得如果还没有收听的话，非常建议去收听这前两集，定会对这个产业有更深的了解，以及对于制作人这个角色到底该做什么事情，有更多的收获。那今天这期呢，我觉得在现在二零二二年的十一月了嘛，嗯、整个 p a r k a r 的产业也爆红了大概三年。对，应该说三年左右的时间，两三年啊，两两三年,两三年、嗯，对啊。那你自己怎么看接下来这个产业的一些前景呢？嗯、我们先讲现况好不好？好啊，我们先来还原现况。现况就是
1: ，其实个人创作者我觉得减少，但是品牌商开始进驻哦，嗯，这个也是我最近有的观察，嗯、很明显嘛。可是你会发现，是大型的平台或什么都对于整个内容没有太多瞩目了、嗯。怎么说、就是、？Like KK Bus
0: 最近啊收掉这条线了。对
1: ，然后那个 Sound 最近开始对于内。内容创作原创的部分也真的比较少，在推新节目。嗯哼，嗯，最近好像推的是什么曾佩慈的节目，对。但我觉得就是就是你会看到是很明显是某套路一直在走，然后内容上没有更新，但可是可能可以看到是他们也许在做商业为自然的时候有非常非常多的东西出来。那或者像是最近很多政治选举，所以很多政治人物开了自己的节目，嗯，确实，或是也是近期的政治广告也非常非常多。嗯，就如果你有使用各家平台的动态插播，应该有多少吃到一点这东西？嘿嘿嘿对。然后，除了政治广告之外，如果像其他平台 ，First Story 本身就没有在做内容，就它不以服务内容为主的时候，所以你看车头这些走加总起来，就变成是整个市场好像没有什么前景。很坦白的是说，大公司没有投入啊，没有大公司出来，然后，可是整个行业真的算没落吗？我觉得行像不是。嗯、哼如果它真的是没落，为什么大家还会进来？或者是说，其实从头到底就没有什么没落不没落的问题，它就是一个技术，大家有没有关注嘛。嗯哼，那我觉得现在反而是大家都在关注了。那只是没有一个新的东西出来而已，那问题就在这里啊。那怎么让更多东西被发
0: 现被看到？嗯，我觉得先拆几个点好了，像比如说刚才有提到，呃，大平台可能开始不是把主战场放在这，对。那我觉得还原一个点是，他们本来就是来这个战场做一个尝试，对啊。比如说刚才 K K 好了，他们本质是音乐啊。Yeah. 对他们 ，Parkes 只是为他们能不能拉新用户嘛？对，那可能实际测了两三年，发现效果可能还好。对，所以他们宁愿把资源更专注在音乐上面。东西上面，对,對,對我觉得也情有可原。對,对对。但比如说，像刚刚也有提到说，哈、啊，商浪来说好了，嗯、商浪他们在原创内容上可能相对变少對，或者是就是一个套路一直在用。对。那我们可以去思考，为什么这个套路要一直用？就是到底为什么这些人还愿意来做这些节目？对，然后甚至说，哎、欸。代表说，它某种程度一定有效果嘛？对，或者是一定能做得出成绩。嗯，所以才能持续让这些新的作者、新的创作者对愿意进到这个赛道，或是来使用这个工具嘛。没错，对啊。那我觉得这个也是我近期啊，就是因为像、哦、我自己好了，我们是去年十一月，二零二一年十一月才开了 p a r k e t 录音室，嗯，才真的深入产业来研究。嗯，那我自己的观点会跟你刚才前面提到，越来越多品牌。或者是企业用户，嗯，来做这件事情的角度比较像、嗯，对，因为我们录音室也接到越来越多的，就是品牌的询问，对，或者是来使用的人都是品牌，对，对，对所以我们自己很清楚，我们目前的 T A 客群可能八十 percent 都是 To B， y 所以你会发现白天的时候特别忙，嗯、对对对，但晚上的时候就还就是小猫两三只，对对对现在的现况是这样对对对说实在也是这样，对，那回到点就是，哎，到底。啊，一来是哎，到底怎么样可以让创作，或是你刚才讲的可以更多元，或是更有想象力，或是更有前景？二来是到底品牌看到了什么，决定进到这个产业来，或是来使用你刚才提到的工具？我觉得我先回答第二题，因为我觉得第一题没有答案。OK， 第一集还
1: 在创造，对，大家都还在那个过程。对对，不过也许晚点可以讲我明年想上的东西。嗯哼，对，好，那我觉得回到第二题是品牌为什么想要做？因为回过头来是品牌就是一个跟风仔。哈哈哈。没有啦，就是你而且现在跟
0: 风应该去 TikTok 啊，就 TikTok 应该有
1: 些人在弄吗、啊？更多，有些人在弄啊。可是我就 TikTok 在台湾有些统独一体，比较、
0: 啊、<笑>先天上的那个，<笑>对对对,对 ，OK， 是、就是、然后是玩 reels 吗？<笑>对,
1: 对对，就是 IG reels <笑>或者是那个 YouTube 的 shorts。对对我觉得其实反过来就是一点是大众都是在追星追潮流，而这个潮流是什么？是也许大家在当中可以获得一些东西，所以我们就开始去。使用它嘛，所以像 podcast 其实虽不行，但它被大众用一个新的角度看待的时候，它就拥有一些产值。那我觉得说是品牌，像品牌的话，他们在做的事情是，他们开始多了一个新的可能性，是让大众去更理解。那就我就回到是他怎么使用它，它的套路是什么？是我做的 podcast 就只 podcast 吗？还是 podcast 可以上 YouTube？ 假设说我的目的都是上 YouTube。那 YouTube 是不是也可以用 Pocket 上一张现场合照上上去 YouTube 也可以啊？那它是不是某种程度上多元的使用了它？就是多方向、多资源的使用同一个东西？没错，对。那对于品牌而言，为什么不行？而且反而很省事、欸。我做一个东西可以套到三个东西。我可能做完这一集，我光是把精华什么都拟一你写一写，我还可以再写一篇文章啊、哦。然后再回到 YouTube 上面 ，YouTube 还可以多做一个 YouTube 的账号植入些。然后你再回来像公布门好了。公部门最近也会做 podcast 啊，好多哎、欸，最近超级多哎、欸。为什么？因为同样一个标案，假设一百万好了，我可以做可能一两季的，我可以做一整季的节目一百万，嗯，可能还可以喊活动什么的。就是我之前有看过人家标某些活动，一百万是还要喊帮他开一个活动的记录什么的。嗯嗯，对啊，那这东西就是某种程度很省钱，就可以做到这些一样的效果。我之前的解读是，对于公部门而言長，他们可能。丢出去的东西，假设就每一集就一千看好了。可是我成本，我假设做一集成本，我做自己影片的成本要三万或五万，但我可能做 podcast 一集只需要一万、两万、嗯。那为什么我不去降低成本做 podcast？ 嗯，对，我觉得企业端当中会有很多这样的。那那我觉得是反过来是，就会一定会看到是很多中小企业会自己做，或是很多。大企业会找品牌合作，就也许找跑来找买买合作之类的。我觉得常常就是，如果资源够多，他们就会觉得啊，反正我有企划人才，我可以去养。但当然我们都知道那是两件事情。嗯主要产业是媒体，媒体我觉得做 p a r k i 我就可以理解，因为媒体就真的是比较节俭。但如果是其他，我就觉得考虑一下买一买的服务。<笑><笑>嗯哼，对啊，你看像，也许我们回到林绿案子上，我觉得它就是一个自己知道自己做什么的媒体，然后它又是品牌。然后他在打他品牌形象出来，那我觉得他就对他很有帮助。跟他而言，他会觉得他花这全部冤枉，他甚至有获得一个固定的保障的品质入处、嗯。那我觉得再来的延伸是品牌为什么要做？常常对于品牌端而言，是他可以碰触到之前没碰触到的。嗯
0: ，这也是一个角度，没错
1: 。对，因为像也许林绿自己在他的脸书上有提到，是说。他在近期访了某一个人，那因为林律，我们大家都知道他是一个不动产律师嘛，对。那他就说他在访完的题之后，他也顺便问了自己在食物上遇到了几个问题、嗯，然后也解答了他的食物上问题。但如果过去可能他要付个六千块咨询费哦，
0: 真的哎
1: 。<笑>可是你他邀请这个人来上节目，一点是可以彼此认识，开始串成一条线，没错。然后也开始彼此是用一个比较友好的方式认识，我觉得、嗯。而且大家也更认识你的时候，更像一个现代时代的名片。而且这个名片是很有道理的，很有依据的。而且我觉得重点是，现在很像是你拿出一张名片不稀奇，你必须拿出非常多张。嗯，这、就是我觉得很像是各个平台，就像社群平台、Facebook、IG、脸书、Twitter、呃、个人网站什么的，好不好？你要开一个品牌，你真的要开到这么多东西，大家才会觉得你是个东西。嗯。是吧？
0: 对，它就是一个传统媒体转换成新媒体，然后这些新媒体又开始蓬勃发展、嗯，然后有各种平台出现，对对对,对,对,对。然后，身为创作者就很辛苦，因为你不能只专注在某,个,某个平台对对对对对对，你都要有，就是呃，我们可以讲它是分散风险。对，因为像前阵子 IG 爆炸，对,对对对，那一堆人可能一个晚上突然少了好几万粉丝，对对对,对，他们是会极度恐慌的。嗯，而且尤其是现在，这些都是一个算是中心化的平台，嗯、同时如果哪天它要不见。嗯，你的这些留存的内容就完全都不在了，所以相对的创作者也都在分散风险，或者是找到自己擅长的赛道，所以才会说，哎，这么多平台，大家都一定要做，才会像你刚才讲到，还会觉得是什么？对对对,對，
1: 我觉得这边还有两个点，一个点是你多一个管道啊，就可以多收一点钱，这其实也是一个很现实的话，是可是你反过来想嘛，如果一样，假如说我今天一个 maybe 5万块的合作，然后两个人流量差不多，为什么不去下定一个流量比较好，还有多广告合作的人？嗯哼，那以及是，我觉得还要思考是一元多用这件事好 ，for 我们刚才讲的那些仿纲，那仿纲题目也许对不太适合放在这里面使用，可是如果今天是你可以从当中去整理出一个脉络，你再重新的再次使用它呢？我意思说像。我拿阿善思好了，阿善思那时候是我前公司做的节目嘛，我人家那时候同事们就有尝试想要把阿善思曾经做过的喜案重新整理起来，然后开个新节目，专门讲这些喜案的鬼故事。哦，酷，那他就是某种一元多用啊，嗯，对吧？你其实在做 A 功课，可是这时候就可以用那种很，我觉得某种程度很虚伪的什么，你现在做的所有努力都是在为你
0: 未来的路铺路
1: 。对对对，我觉得你你也可以以这个思考去想，那是不是每一个都可以成为你未来的路？嗯，也许你在做的事情，尽量不要让它只有单一个目的性，而是说让它有一个比较附加的功能或可能性。就是像，也许你可以做洗脑，我刚才举的例子，它就非常的好使用嘛。嗯哼，就去一直不停的附加。所以，我就回过头来，是为什么闲聊性节目可能常常会。很难有一个深度或什么的，因为它也没有太多的价值在里面。嗯、可是访谈没有，访谈常常是你自己会有你的观点，对方有对方观点，而去进而达到一个东西。那也许举个例子，像你的职人秀，也许你之后可以出一个40个职人的管理学的综合集，有，或是出一本书，你就可以出书嘞、欸嗯。对，那这东西是,不是一个，是不是一个可能性？是啊，而且我就要反过来想的是，也许你的受众在某个平台上，他可能就只会一直停滞在那边。那一点是你要一直去尝试，那我觉得另外一点是。也许你的受众不适合用这样的方式吸收资讯。嗯，我会说像是很忙的，他哪有时间听你的节目？但我看一篇一千字的文，我可能看五分钟，我可以看完。嗯哼，或三分钟我可以看完，而且我可以理解。那你写得够好，文字写得够好，那也是一个方式。所以我觉得反过来是，也许要想象的是，没有人的东西可以被所有人看到，所以你要一直不停创造东西，让更多人看到。
0: 嗯。我觉得这也真的是蛮重要，而且会回到品牌为什么要做这件事情，就是因为品牌其实也都在尝试对做各种不同的内容，去接触不同的受众。对，因为对于品牌来说，他们都是在做 awareness， 就是让更多的人可以知道这件企业或者是这个公司。没所以他们以前一定都有网站，一定都有 Facebook、IG 对。对对。那 YouTube 跟 Podcast 其实就会回到刚才 Max 讲到的，很实际的就是成本考量可能会是一个很直接的关系。对啊。因为就像你 YouTube 一集五万、嗯、他 p a d 可能一两万搞定，嗯，啊，他同时又能放到
2: YouTube，
0: 嗯，那相较之下，他宁愿先。花少一点成本，对，但先来尝试，没错没错。那假设真的开始在 YouTube 有些成绩了，我再转换过来认真做 YouTube， 没错。其实也是一个很不错的承接、嗯，而且也会让有收听或是观看习惯的用户会感受到这个品牌有在意我们这群观看者，嗯，然后把他们的内容持续的优化跟升级。对，我觉得那个某种程度又会再回到另外一个点上，就在讲雇主品牌这件事情。嗯嗯，它其实在传递的是现在的这些新品牌，嗯、大家都很重视他们的消费者，对。到底他们的粉丝或者他们的用户实际在想什么？对，那只是现在跟传统媒体不一样的，啊、有太多接触到的管道。对太多能面向消费者或是面向用户的这些渠道了。对，但到底品牌他们可以在这些新的媒体里面站到什么样子的角度？我觉得这也是非常很实际跟很直接。为什么这些品牌他们要进来？嗯、就从成本的考量，从刚提到的“一鱼可以多吃”嘛，对，就有很多的重效，对，就是你可以做这一件事情，但延伸出来很多的内容，就是很多的好处。嗯、所以这也是啊，我就拿这个东西去比，因为这个其实就跟我自己。讲的很像，嗯，就到底为什么这些品牌来找我们、嗯？我们问了很多的人，其实也都会是类似的框架跟范围。对，那再回到就是所谓的这个 podcast 节目来说好了、嗯，就是我们现在刚才聊的就是产业的前景嘛，嗯，那我觉得很多的一些脉络是可以让大家有一些借鉴的。那就于这个产业里头的人，到底要怎么样才可以去优化自己节目本身的价值呢？比如说从专业制作人或者资深制作人的角度来看 ，OK， 我觉得他很。看
1: 个案分析，嗯哼，但我觉得也不见得是绝对。我觉得回过头来是，可能我现在会觉得说，我的价值在于是我因为之前碰到真的很多类型，所以基本上好像是说我可能再怎样，我可以跟你碰面的是，我看到你的东西，我找怎么修改，我找怎么调的更好，我有我一个专业的视角，而且我讲得出理由的视角跟你说服，而不是一个我觉得要这样改就这样改。我觉得这是我现在有个能力这样子。对，那我觉得对于节目本身而言，他要去怎么找到这些路，也许是跟更多人联络，跟更多人认识。这也是我觉得刚初开里面大会的原因。嗯、就回到里面大会，就是其实我觉得很有趣是，是我一直很想把里面大会放下，但我可能到最近被朋友鼓励到，我才知道原来里面大会基本上是三四年了，他就是从我工作。一开始来我就一直在弄这件事情對，一直到现在。那我就觉得那个群聚感，在回顾一开始的想象，就是因为创作者都会遇到瓶颈，我们最简单的方式就是跟别的创作者聊天。嗯。也许当你碰到别的创作者，他也遇到同样的瓶颈时，就知道答案是什么。不见得一定要，或者是我们接受那个瓶颈的在。那也许这个不适合你的方向，也许你就换个方向嘛。所以也许直人访谈你没有做起来，那也许你就可以换成是访别的，或者是视角再切一下，可能固定有个某个题目什么的之类的这种做法去做调整。那可能是我们在我觉得在一开始开黎明大会最初的想象在这边
0: 。那我觉得延伸黎明大会，因为它确实是在你。进这个产业工作之前就开始经营的社群嘛？对，那到现在，比如说未来是不是有一些新的规划，跟我们分享一下？ OK， 就是在今年的12月10
1: 号，我会办第四届里面大会。那当然这次也很感谢很多厂商愿意赞助这样子。然后这次其实我觉得对于我而言，这次是再重新尝试的一个测试点，是一点是我们过去时常获得到一个结论是，我们跟很多这种在做八 K d 内容上这种辅助的人聊，那来个解析大数，大、like, 叔，来个有大家有时候等等的，我们都发现一个点是，大家好像都上不去。嗯哼，那我那时候也会觉得说，好像就上不去，这也是为什么会觉得可以放掉的原因。因为我觉得我自己也找不到答案。我现在有点发现。经过这一年的洗礼，我发现我开始可以兜出一个圈，可以找到一个答案。是，我觉得我们总有方向可以去的。一点是我们面钓的现况是，其实很多节目都在互相学习，哈，或互相模仿。嗯那。到底什么是新的东西？然后我觉得另外一点是，也许时间过久 ，beta base 够大了，我们可能去看说，我我可以开始整理出一个脉络点，是回应到什么叫好的节目这件事情上好了。好的节目，我觉得我现在其实可以讲出好的节目的公式，我就讲出来，就是主持人够了解自己在做什么，跟整个节目够了解自己他在做什么，很屁话。但我们举个例子，那个是近期。长时间来，大家都无论是国内国外，大家都很爱听的是真实犯罪。嗯，可是你知道，真实犯罪常常是主持人本身必须要有一个很好的观点，而且那观点甚至可能获得某种认证，也也许不见得有，但也许有会更好。然后再者是他在谈论的事情又很有争议，又是很有话题性，所以他把这两个东西 m a t c 在一起的时候，他会非常的加分。然后甚至光是在你无论是对主持人认不认识，或是对于议题认不认识，这两点都会有各自很好的去。碰触到的点，对，那我觉得很多节目常常是只有某个点，或是连那个点的也没有。嗯。就常常可能有些节目是他可能很知道怎么挑题目，但他自己本身的知识其实不够多。那我觉得就是花时间他去成长。那有些时候是嗯他自己也不够好，题目也挑不对，那我就觉得可惜。嗯，那也许我就会说，哎、欸，这种节目也许你可以先缓缓，先看看大家怎么做，去学人家。所以我们之前可能会教人家说，如果你要做好一个节目，很简单，去看千几名的节目写什么，你就照做就好。因为在怎样人家主题代表是他看到这是热，可是你要慢慢理解他怎么找出这脉络。嗯，对。那我刚才其他讲的事情是像，像回到的是这个，是我之前看到一篇文章在写，然后去同整起来，就是从2 0零5年是。真实犯罪红的日子，然后前阵子又看到另外一篇文章，是说 p o d k a s t 反攻回去到真实犯罪影集这件事情。就是近期有没有发现有很多真实犯罪的影集，什么杀人犯啊？然后前阵子也有一些，我有看到国外或者国内有人整理文章，他就说是因为多年前的 p a r k a s t 养出了这群兽种，而这群兽种去影响回到了真实的一实世界上面,上面。酷，那这个脉络我就开始想这件事情，想说到底为什么这会发生？代表是一定是这个内容够争议，或是够什么嘛。那回过来说我们能不能学习？所以像可能我手上有在协助处理到的是法科电台，他就是主持人本身是有法律专业，也有自己的立场。那内容上又是什么？内容上是在谈法律，很多可以跟到很争议又很实事的东西。这、嗯、两个 m a t c 这个节目要能不红吗？啊，就很有话题性，然后又很有深度，又很有又很深度，很有观点。他、嗯啊、有什么不红的理由？那你要说吴丹如好了，吴丹如可能来宾不见得有趣，但他本身非常的知名。嗯，那他的观点也够独特，对，而且他的底蕴很深，很有智慧而，而且他又知道大众要什么。嗯，他知道大家要的不是很长的节目，所以他不做长，他只做二十分钟之类的。我我觉得这东西是你去长期看一个东西，你看慢慢可以得出一个结论。所以现在你要说我说做一个公式，是你现在去想那个题目到底是不是有不有趣，或是问问自己有不有趣。我觉得成为制作人是你可以觉得我可以放下我自己这个角色。我自己也曾经做过节目，我把我自己放下，是因为我知道我做不到那么好。所以我把我自己放下，我就可以去学习人家怎么做。那我觉得好，我把自己放下，那我可能会去想的是，我现在是不是有够格了去站在那个位置上。我觉得我可以了，所以我也觉得我未来应该要可以开一个自己的节目，哦、oh, ，maybe 走回这个访谈线里面去做讨论。Oh. 嗯哼那我的观点也够到了，或是也许像 Joy 前几讲的是，他觉得我某种人在这个领域上面算有个代表了。那我再找议题嘛，嗯，对。那我觉得就是这也是要去要尝试，但我觉得这东西是有机会的。然后回到里面大会。李明大会明年，我自己的想象现在还在谈的是，明年会希望有一个 w a t c h e r 的经营出现，然后还有李明大会本身，那这两个结合就是把整个内容上面，我觉得除了我们原本一开始讲的是非常的只有叫做所谓的创作这件事情之外。碰不到瓶颈之外是，是我希望的是可以找到更多的资源进来，是辅佐大家看别人怎么做。也许这个别人是国外，是什么的，然后我们去从当中学习到对方怎么把这个产业做得更精致，做得更好，从中,中学习到更多。所以是先把它挖深，挖得更多。那这样的培育下，一定会有更多好的节目出现。嗯，把好这件事情做出来，那扩散的话，就会是有李明大会这个活动，这个对外的这种喧嚣的活动，或是让更多领域行业人，也许他对于 Pocket 不认识，但至少。可以参与看看，理解到这群人到底是一个怎样的面貌。那我们去把这个东西又挖深又挖广，让它整个有更大的开展线。那我觉得这是我自己明年的想象跟计划。但当然，这个可能东西就不会跟我公司有很直接的连接。我希望它还是可以拆开，是因为我觉得它需要有一些独立的代表性，它不要被那么商业化的。操作会对他比较好，嗯嗯
0: ，他有点像是一个嗯产业工会，或者是协会是，对。然后我觉得他在他可以这个产业现在是真的很需要，对，是需要，因为现在平台太多了，然后大家有点像是群龙无首嘛、嗯，要这样讲，或者是就是聚落效应还没有建起来
1: ，没有。如果我觉得比较像是聚落效应已经建起来，但变题是大家都在小聚落啊，然后大聚落、大聚落、小聚落、小聚落，小聚落，没有人去把这些东西串接起来，
0: 对。嗯，就是有很多山头的感觉，对，很多山头，然
1: 后一个没有<笑>一个群聚啊，就大家都在各自散落，嗯、没有人把它一起，把它整个拉起来，这样子
0: 。对，因为这个也是我最近蛮有感的，就是明明很多东西是大家资源在手上，可是少了一个去把、嗯。资源整合的那个角色，嗯,嗯,嗯或者是这个单位，嗯，对。那因为其实我觉得这个产业现在三四年，然后那么多的品牌现在一直在要么观望，要么都准备进场、嗯，或者是已经在进场，嗯，代表说它已经梦种程度了，它可以解读成就是一个不可逆了，对，或者是它就是一个会长期持续，会长期持续，对，毕竟国外都已经做这么久了，对，而且也都这么的成功，甚至说做的比台湾来的前面非常多，对，没错。而且其实很多不管我们学习中国的平台，学习美国的整个产业的经济，对，其实都有很多。能够借鉴跟学习，可以让整个产业往上一层楼。没错，所以就非常的需要像马斯刚才提到的这个单位、嗯，或者是这个角色，嗯，对。然后我觉得这件事情也很期待，而且也不是那么容易，对，因为你要去兜售的资源跟要去整合的一些山头，或者是各个角色，没错没错，其实是相对的要花很多的心力投入在里头的。嗯，所以能不能延伸一个点，就是你自己对于整个产业未来的想象，或者是未来的蓝图，它会。像什么样子？好，比如说现在 YouTube 是相对成熟、嗯，甚至很多人都把成为 YouTuber 当成是一个职业，嗯，当成是一个他长大以后要做的事情
2: ，嗯
0: 。那我自己觉得 Podcaster 可能还没有到这个阶段，嗯，或者还没有到一个就是，好，我从小就立志要当一个啊主持人，可能会有人，对对，主持人他可能会是一个比较广泛的定义，但因为主持人他可以是电视节目的主持人，嗯，他可能是啊 Podcaster 他也可以是说主持人，对，但他的那个。落差还是有一点大，懂？对，那比如说在 YouTube 这个领域好了，他现在也有所谓的每年，当然是咱们不要看做这个所谓的走通奖，那、yeah, 他、yeah, yeah. 的影响力或者他能触及到的面向，企业，开始去对比到了，有人会把它跟传统的这种金钟金曲啊、嗯、去做一些串联嗯，嗯，所以它的某种程度的影响力跟高度都已经做出来了。当然，它产业也经历了十年。对,对，才有现在这个样子。对，那以现在 PARK 这个产业，好，我们大概三到四年的时间，嗯，我觉得发展的也算快。对，当然它有一些上上下下，或者是有一些产业面临的问题。对，那从你自己从一开始参与这个产业到现在，嗯， m a s 对于整个产业未来的想象蓝图。会是长什么样子
1: ？我会觉得是说是在这个题目下，我自己对于整个行业，我会希望的是它可以够成熟，然后也许我们开始有一些聚落，或是开始可以把资源整合进来。那我会觉得是说，上次企业如果要做 podcast， 也许可以跑来找到某个人，那也许那个人可以是任何人。我觉得现在都是比较偏向于是，你要说长久，对，长久，可是市场很小，没有到每个人都想要做，或是怎样的。可是反过来是真的有这么多钱可以进得来吗？那我觉得，当然一点是，整个我们要跟广告这个沟通的路还很长。那我们要把整个市场做大的，我我觉得我以前讨厌喊把市场做大。我很讨厌这种人，那我现在也不觉得他是假的，我觉得他反而是一种，就是你要意识到有上去才有更多人可以上去，就是、哦、我觉得他就像是一个公司的职位，然后就是你上面的人要先上去，你才上得去那个位置。嗯，所以我会觉得说，也许很多节目可以开始的去想象的是，哦，我之前都会这样跟我们认识的人讲，就说，也许一个月的剪辑费用其实你是负担得起的，或是你的节目其实是负担得起的，那你是不是应该把它交出来给别人做？那当然，这句话可能于公于其实是,是在攻的方向是你可以做更多好的，但吃的方向是其实也创造某种工作机会。嗯，对，一级剪辑档可能两三千、三五千都有在人在接的。那这件事情真的有花你很多钱吗？我不觉得，可能也许你找真的一个合作的，一个月可能四集节目、五集节目花你快一万好了。可是一万块这个节目有办法让你赚超过这个钱？我觉得开始要想的是你怎么赚钱。你要怎么透过这件事情赚钱？我们都在说副业嘛。我觉得很多人都在把做节目这件事情想象的是说，啊、反正我没有亏钱就好啦。没有，你早就把你的时间成本都压进去了。嗯，我真的有认识的人做了三年，把节目收掉了。OK， 我不会替他难过。我觉得他或许在这个节目当中，我们获得了彼此，就是我们大家互相认识，大家学习了很多，然后我们成为工作上的伙伴，甚至可能他后来在这个行业上工作，那这也就是一种有趣的过程。我不觉得可惜，我就觉得哦，恭喜你到下一步。可是我会觉得说，也许很多人很多大的节目，我知道现在很多大的节目是还是自己在剪。嗯、我会觉得那你怎么去想的是，我们刚才在闲聊时有聊到嘛，你一直在身为制作人，你要从时间执行，你有剪有的没有的时候，你不把这个我觉得剪辑算是最基础的东西，你交给一个你信任的人做掉，省掉你很多时间，你光是去好好休息都，都让你有更多灵感，都够了。嗯对，我觉得应该是以近期，应该是先把很多人慢慢的这些遇到问题，慢慢的把它叫出来，他才能慢慢的让这个产业当中有一些金流出现。嗯、那有些金流，你才有可能去谈更多的事情，或是你才有脑力去想更多的事情。嗯，那最后才会你说未来蓝图，我当然希望的是，也许之后我们可以喊我是什么节目，或是我是什么 podcast 的时候，可以看到更多人在对于 podcast 是更多认识的，而不是我们现在可能很多少还是会遇到很多人说 podcast 是什么我不知道。嗯，我希望的是，也许有一天我们长趴开始哦。我知
0: 道、啊、你都用什么平台听这种话，给出现，就整个产业迈向更成熟的一个过程跟阶段對。对，我就觉得前面那一段我自己听的蛮有感触，而且其实蛮感动，而且也会骂成很开心。嗯，因为我觉得我自己也是看到你从，我觉得他是一个角色的转换，对，从执行者到可能呃身间接案，到后来变成可能自己工作室的老板，对。對那某种程度和事情的角度会完全不一样，真的，真的，真的有在落差。你以前因为你在执行，所以你会觉得就是我把内容做好，我把事情做好比较重要。对。但当你成为经营者，你看的是整个产业，嗯，你的视角跟格局就往上了。对。就像你刚才讲的，就是一个往上的过程。对对对。那当经营者的时候，大家都在这个产业里头，本来就是一直在去思考说我们怎么把饼做大，对，或者是我们怎么样，就像你刚才讲，创造更多的机会，对，或者是让这个产业被更多的人知道。让、嗯、大家的资源愿意投入在这里后，嗯，因为现在有点像是这些品牌，大家其实也是一个试水温，嗯，或者一个还在尝试的阶段，没错，都都有想做，然后好，他说那甚至好，我就广告预算拨个十分之一，你、嗯、去对比其他的渠道，还是非常的小少對，非常的少對，对，那我们这群人或者是在这个产业的大家，怎么样可以？把它的效果或者是成绩做出来，嗯，嗯让广告组或者是这些品牌都意识到，或者是见证到，说它是一个不可逆的过程，没错。而且他们应该要为这些结果付更多的预算，对，投入到这个产业，对，搭着它让它变得更好。我觉得它会是一个职位啊、角色啊、格局全部一个。转换跟成长的过程，对，所以从你口中听到这些东西，我自己蛮感动的，<笑>代表这一年来你经历了很多，<笑>而且<笑>就是可能也变成熟了吧，就是事情的角度也真的非常非常不一样。对,對,對，那我觉得其实刚刚也提到了非常多，从企业的角度、未来的规划，甚至产业的蓝图，然后在整个这期节目里面也很完整的分享。那最后啊，像我们也都知道，现在就是开了自己的工作室江河嘛，對對那。有没有跟我们分享一下，就是江河目前有的服务是什么？哇，哈哈哈
1: ，我们最近有做过有声书 ，OK， 然后未未来可能想要做广播剧，然后当然原本的 p a r k e t 服务是我们一直都在做的。嗯哼，那当然，同时我自己也有在做处理，是一些 k o r 的合作提案。那我觉得其实这就是从我们一开始做 p a r k e t 节目的合作提案开始起来的，就是我们先找到厂商,商开发这些东西，也会慢慢陆陆续去加进来。那我们可能就是从厂商,商开发，然后也许是媒合到你各个平台上面。嗯哼，假如你有 p 开始，我们就卖 p 开始。k 你有什么，我们就切出卖什么范位，那我们去做一些新的合作可能性。对，那我觉得其实很现实是，是业务真的比较容易赚到钱、嗯，这是一个大家都知道的事实，没有什么好隐瞒的。而我觉得常常对于我而言是，我又把它拆成两块，是节目内容跟业务。那我觉得做业务就很像是又在把自己的格局换了一个位置，因为你会想的是什么叫做最大利益？嗯哼，而且不是你的，是常常是厂商，常常是彼此，就是你不可能为了满足厂商，你就把自己都牺牲掉，不会。每一场我会想的是，我现在帮你做这一组，那可能会开始帮你兜一大圈东西进来。但这个东西最后成果其实很开心。我就就回到像里面大会，里面大会做了第三、第四届了，我们其实也是在兜很多资源进来，可能像是说认识的厂商啊、认识的朋友啊，或者可能像是说我们半大半小的时候，又会影响的是我们会不会去邀一些更知名的创作者，或是谁进来，或者可能这一次又会有一些改变。那我觉得它就是一个。兜圈的过程，所以我觉得也回到好像第一节讲耐心这件事情，就是因为这件事情必须很有耐心，而且要很有勇气的去撑住它。嗯，就是一点的勇气，可能是像第二届办的时候我，我我那时候答应了一个我户头没有那个钱的数字二十万吧，我办第二届成本是二十万，我户头五万块不到，<笑>但我知道我办的成。所以我不用那么犹豫这件事情，我就觉得说好，我们要一起做。可是我觉得呢，就是要勇气啊，就是你要有一个很愿意面对这、啊、事，事实啊，要懂得承担，你要去面对失败。就是像可能我们现在有的时候招商嘛，你可能上一季愿意赞助你厂商，这一季不愿意，那为什么你要想要知道答案？那或者说可能继续做，就是一直在帮大家解决痛点，找到痛点，还有想象。怎么去做到更好，或是更多的新的可能性？我觉得这件事情是我在做业务这件事情上很有乐趣的一个方式跟解答。对，我觉得也是很适合作为可能这一次的结尾吧
0: 。我觉得这个最后的这些陈述，其实。某种程度也是你不断的去思考公司可以怎么做更多的事情。对，就像我们刚才提到的，我们会需要一个呃，我可以把它想象成是一个产业聚合器好
2: 了。
0: 嗯。包含你在做业务，它也是在兜售这个过程。嗯。你把资源全部整合进来，你有更多的筹码，你有更多的资源，对，可以让厂商创造更大的效益。同时间，你也可以获得应有的报酬，它是一个双向，而且多赢、三赢，甚至是共赢的一个局面。对，所以我觉得很棒的思考点就会是，其实我们在思考说，不是我的节目要跟你的节目 PK 或是干嘛的、嗯，而是我们都一直在思考的是，怎么样把节目做得更好，对，怎么样让更多的人愿意来收听这个产业的内容。嗯、因为像可能长辈他们就比较不会知道这些东西嘛，所以其实大家思考的点应该都要从彼此利己又利他。对，然后把整个生态系做起来，因为这个会是这个产业现在我觉得面临最直接的关系，跟面临最直接的问题。没错，对，所以我觉得刚好这个结尾也开始，大家也可以看到，就是阿马斯身为一个可能19年就是开始在写论文，然后在这个产业开始生根、嗯，对，然后到现在开始成立了自己的工作室，以及他现在去思考的是。从 podcast 这个领域切回以前在，比如说有声书，嗯、就是、比较更专业在声音处理这一块的内容上面。没错,没错,没,错没错，但其实我们也都有很适合的切角可以进去。对，因为确实我们，比如说我们这种 podcast 角色出来的。我们虽然没有那些声音的正规训练，对，可是我们有的是，我们在这个产业里头经历了很多的大风大浪，对，很多的创作者、很多的厂商、很多的一些有趣的事情。好，我姑且说有趣对，对，很多可能是经历过心在淌血，<笑>谁知道？对对，但是他其实开始可以去辅导更多不同的受众，没错。比如说录音师这个角色，嗯，他可能以前都是只做有声书，只做这些嗯，比较偏向声音内容的，嗯、对对对。但现在因为他可以产业的崛起，让这些人也多了很多的机会可以来。辅。服务这个领域的创作者沒，没错，没错，在这个产业本来就有深根的人，他也多了一个机会，可以去触及到，他可以去做更深度的内容，没错，或者是把服务玩得更好，玩得更多，玩得更多元，更深入。嗯，不要说，我觉得他是一个彼此都在成长的一个阶段，没错。所以我觉得今天真的非常开心，聊了很多关于这个产业的一些大灾问嘛，也不能说大灾问，我觉得这个产业的一些整个样貌啦，从一开始的聊产业的现况，品牌为什么要进来、嗯，到底这个产业未来的前景。到底未来的蓝图？那、呃、我跟 m a 子之间，自己我觉得比较像是一个对谈。<笑>是我们的一个对谈的观点，然后都是在这个产业的从业人员，然后大家一起一直都在思考怎么样把这个产业的比，或者这个产业的规模做得更好，做得更大。所以我相信，就是身为一个在 park 产业的从业人员，这几你也绝对不能错过。虽然都是在结尾才说，但是我相信，如果你有听到这里，你也会有很多的启发，而且你也会以你身为这个产业的一员为傲。所以呢，感谢你收听我们今天的节目。如果你喜欢我们节目内容，欢迎点选订阅区，最终也记得给我们五星好评哦。那我们接